0: Bem-vindos! <risos> Nós estamos fazendo teatro! Bem-vindos ah. ao Story Talks Café, seu podcast semanal sobre comunicação e negócios. Para você que está nos escutando pela primeira vez, eu, Bruno Cartosoni e o meu sócio Paulo Ferreira, batemos papo com convidados incríveis toda semana. Essa é uma iniciativa da nossa empresa, a Story Talks consultoria de narrativa e expressão. Mas vamos cortar o papo furado e direto para o assunto, porque hoje temos um programa especial que está sendo gravado ao vivo, com participação do público. Paulo, quem é o convidado de hoje que dispensa apresentações? Tem uma fila de gente esperando e dizendo, cadê, cadê, cadê? Rômulo
1: Estrela. O pelo nome é um atro da televisão que todo mundo conhece, do cinema, uh, um cara que é... Gente, esse cara é muito gente fina, isso é uma coisa incrível, sabe? Ele é uma pessoa incrível de tão gente fina. Com vocês, Rômulo Estrela! Que coisa, que coisa maravilhosa, cara!
2: Melhor de tudo é a gente ter recebido assim, eu que estou aqui na casa do Store Talks, estou aqui com vocês, muito feliz, porque acho que a gente construiu, a gente vai falar isso para o pessoal, mas aqui já, antes de qualquer coisa a gente construiu uma amizade a gente construiu uma parceria aí porque eu fiz esse trabalho com vocês sim com muito amor eu fiz esse trabalho para entender como como me expressar de uma maneira diferente a gente acha que o ator ele está ali pronto para tudo não não está a gente precisa aprimorar a gente precisa é, não só exercitar mas também né aprimorar as nossas as nossas ferramentas né fazer um, um, um um upgrade sempre que possível nas nossas ferramentas, e, eu, eu, e vocês foram isso assim para mim, né? no primeiro momento depois a gente descobriu uma amizade e que acabamos desenvolvendo projetos juntos, o que é muito bom também mas fiquei muito feliz com a apresentação Paulo, obrigado Bruno, você fala muito bem no início de um vídeo, cara. Preciso aprender a falar assim, tá? Vocês estão escondendo
1: o jogo. Eu quero aprender a falar assim. Não, a estrela da é... televisão aqui é ele e ele está dizendo que você fala bem, Bruno, é que... o Bruno,
2: o Bruno. O Bruno não só escreve bons roteiros, como ele também apresenta muito bem o um podcast.
0: Ô, Rômulo, me arranja um, uma ponta, então, numa novela. Só se você me ensinar a falar tão bem assim.
1: Gente, eu, eu, vou, começar, ah. eu vou começar com, com um, um comentário aqui, que eu acho muito legal, até para o Rômulo é, comentar em cima disso que eu vou dizer. É, no primeiro momento, nós, nós chegamos a, a conhecer o Rômulo por virtude... Da, da Nilma, né, que se aproximou, a gente conversou e aí conhecemos o, o, o Rômulo, para quem não sabe, a Nilma, a Nilma esposa do Rômulo, que trabalha com personal branding, é uma tremenda especialista nisso, e ela nos aproximou. Mas a questão é essencial, e que a gente perguntou, num primeiro momento, a, a, a nós mesmos, depois até para o Rômulo, então, mas veja só, você é um ator, você é um, uma estrela, um astro, e assim, você não tem nenhuma dificuldade para falar em público. É, claro, não é necessariamente timidez, não é necessariamente nada disso, no caso de um ator, de primeiro nível, evidente que não é isso. Só que o Rômulo colocou uma coisa para gente que era muito interessante, disse o seguinte, olha, uma coisa é... O ofício, o trabalho de ator, para o qual você está preparado, no qual você recebe um texto, no qual você tem um diretor, tem uma equipe. Tem... É, é outro. Um trabalho de preparação, né, Paulo? Um trabalho Exatamente. de preparação, levantar uma personagem, né? Mergulhar hum. no personagem, né? A outra coisa é o desenvolvimento da voz do indivíduo, da voz autêntica do indivíduo. É, é outra arte, é outra coisa. Então, é isso que eu, que eu gostaria até que você comentasse um pouco é, com a gente e com, com os ouvintes, a gente conversou sobre isso, mas eu acho que é, um, é uma pegada muito, muito interessante para o nosso público. Total,
2: concordo com você, porque eu acho que... Eu começo dizendo o seguinte, né? vocês sabem muito bem disso, é, nós somos múltiplos, né então como é que a gente coloca para fora tudo isso que a gente é? Né? Eu, quando eu falo tudo isso que a gente é, generalizando mesmo, as pessoas que estão assistindo a gente aqui, os profissionais, de uma maneira geral. Então, eu acho que, assim, antes de qualquer coisa, eu estava muito é, afim de me experimentar em outras frentes. Não sabia como fazer isso, não sabia como colocar isso para fora, né? não sabia como trazer o produtor, o diretor... Né, o idealizador de projetos, o meu criativo para fora. E eu acho que esse trabalho que a gente fez foi um pouco, para mim, no meu caso, foi um pouco isso, né? Me estimular a me colocar e também abrir um, infinitas outras possibilidades de trabalho. Né, foi isso que a gente fez. E eu não sabia por onde começar. E acho que também no início foi importantíssimo eu entender que eu não sabia como começar e procurar a ajuda correta. As pessoas, com os profissionais, os ideais, né? os profissionais uhum. corretos para que eu fizesse e, ou trilhasse esse caminho de uma maneira eficiente. Porque, cara, a gente está no universo digital hoje, todo mundo comunicando, todo mundo com um milhão de possibilidades. Essa que é a verdade. É, você tem uma rede social hoje, você comunica, você cria, você desenvolve muitas coisas. É, mas eu acho que a gente... Eu, pelo menos, eu, 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 eu tinha muito essa, o pensamento de que eu não, eu, eu não, não poderia chegar de qualquer jeito e nem comunicar de qualquer maneira. Eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que estão que ali no meu perfil, acompanhando o meu dia a dia, acompanhando o meu trabalho. Então, eu procurei, antes de qualquer coisa, me cercar de bons profissionais, de pessoas que pudessem me ajudar a, a criar novas ferramentas para me comunicar de uma maneira
1: mais próxima do que eu considero ideal. Muito, muito legal. Muito legal. E, é, de fato, tem essa, esse, essa coisa muito boa que a gente descobriu aí, né? É, primeiro trabalhando junto, desenvolvendo essa, essa relação e aí criando juntos também algumas coisas que a gente tem criado juntos, roteiros e, e possibilidades aí futuras. Tem gente aqui... Perguntando gente da Venezuela, do Uruguai, do Monte. Que legal. País, perguntando, que legal. falando Bom... muito da sua carreira, e aí eu vou dizer para eles assim: olha, nós estamos tentando estruturar um, uma obra, uma minissérie, uma coisa que. Muito legal. Olha, muito, muito bacana que estamos criando muito aqui. Que legal. Eu, eu, Paulo, você me permite
2: falar um pouco também, assim, é até uma coisa pessoal, porque o meu processo, ele foi um processo que. É... No primeiro momento, eu, eu tinha muitos desejos, vocês acompanharam isso comigo, a gente foi um pouco além do que, do que é o trabalho de apenas preparar uma narrativa ou alinhar pontos para que eu me comunicasse com o público. Né? Uhum. A gente, obviamente, eu tenho uma intimidade com a câmera, isso acontece naturalmente, mas eu acho que quando a gente tem a clareza do poder da fala... né? É, quando a gente consegue minimamente dominar os nossos demônios, eles são muitos, né? Quando a gente traz isso organizado para cá, uma ideia, cara, é tão mais simples e a coisa funciona de uma maneira tão mais tranquila, era essa tranquilidade que eu queria. Nós não somos donos da, da, da razão, longe disso, mas até a no, o nosso ponto de vista em relação às coisas, ele fica muito mais claro aqui a gente consegue trazer de uma maneira muito mais tranquila. Eu, durante esse processo todo que a gente passou em casa, esse ano que foi um ano completamente atípico, né onde muitas coisas aconteceram que a gente não estava esperando, Nossa, eu fiz um trabalho de me reestruturar mesmo. né Um coach de carreira pra, e eu com quase 20 anos de profissão, um coach de carreira para depois chegar em vocês e foi direcionado pela Nilma, como você bem disse, é... Já muito mais certo das minhas vozes e do que eu queria comunicar com o público, e o que a gente fez foi organizar toda essa estrutura, né? E apresentar para o Rômulo uma forma mais tranquila e fácil de se comunicar aqui com o público, né? Com as pessoas que me acompanham, mais uma vez falando isso. E cara, é, é assim, é gratidão, né? Por isso, e acho que não à toa as outras coisas nossa. foram surgindo, surgindo dessa nossa parceria.
0: Vou contar uma coisa que eu, eu nunca te contei: toda vez que numa conversa eu comento que a gente trabalha junto e tal, sempre vem duas perguntas, né? A primeira é assim. Pô, mas e aí? Ele é legal, né? Ele é simpático. Porque né, existe um pouco isso, a pessoa que é muito famosa, né? Enfim, tem, tem uma curiosidade. E a outra pergunta é assim: Nossa, mas é, o Romulo Estrela precisa de alguém, né, para para poder falar sobre si mesmo e tal, né? Ele não é ator, que coisa estranha. É, mas eu queria eu queria falar um pouco sobre essa questão da, da fama, que eu acho que é uma coisa que é deve ser uma curiosidade de muita gente, né? É, eu imagino que deva ter tido um momento na sua vida em que você percebeu assim, caraca, agora eu tô famoso. Né? Aconteceu alguma coisa. Que, que momento foi esse? E como que você se sentiu?
2: Ô, Bruno, para mim as coisas aconteceram de uma maneira tão natural. Elas foram acontecendo e eu fui tendo, à medida que o tempo avançava, acho que maturidade também para lidar com as mudanças e com o novo, né? Eu antes de pegar um, um personagem principal, eu tive, eu passei por muitos outros personagens que me prepararam para esse momento e para essa responsabilidade, porque eu acho que, o que muita gente também acaba não sabendo é que você tá ali fazendo um personagem principal dentro de uma obra envolve muitas outras coisas, desde a sua saúde, o cuidado que você tem com o seu corpo, com a sua mente, o descanso né, com estar ali, pronto, na frente da câmera, com o texto estudado. Então, são muitas, muitas questões ali por trás, né muitas variáveis. É, mas a coisa aconteceu naturalmente para mim. Eu, óbvio, sempre fui um cara muito reservado, então e moro no Rio de Janeiro, pouco saio do Rio por conta do trabalho, e aqui no Rio a coisa é um pouco mais tranquila. Mas você se dá conta de que você está mais conhecido quando todo lugar que você chega, as pessoas falam do seu personagem, e aí é muito engraçado isso, porque quando eu fiz Deus Sobre o Rei, eu deixei de ser o Romulo para ser o Afonso, e eu só fui voltar a ser Romulo quando a novela acabou que as pessoas voltaram a me chamar, porque sabiam sabia o nome do personagem, mas não sabia o meu nome né, então é muito louco isso, porque você divide o assim, um corpo com um outro, um, outro, um outro ser, né fictício, é, isso um bom sucesso também, mas eu acho que uma coisa que eu que eu que na minha carreira foi aconteceu de uma maneira muito bonita e, e que para mim não me assustou foi o fato das coisas acontecerem naturalmente. né Então eu fui dando passos e fui evoluindo e fui me tornando também conhecido à medida que eu avançava com os trabalhos e ia também tendo maturidade para o todo, porque de fato você você tá invadindo a casa das pessoas diariamente com o trabalho teu, as pessoas se sentem íntimas, né? E as pessoas se invadem mesmo, as pessoas às vezes é, 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 acabam ultrapassando um pouco os limites. Mas eu acho que eu também sou um cara que recebo isso de uma maneira muito tranquila, né? Então, essa minha energia acaba passando também para quem sempre para quem me
1: aborda, para quem chega perto falando alguma coisa. Mas você sabe que foi por esse aspecto, inclusive, o que que eu fiz questão primeiro que apresentar você não faz nem nem não tem necessidade nem tem muito sentido, mas eu fiz questão de dizer exatamente isso sobre você e é muito interessante o, o quanto tem de comentários aqui do lado de pessoas que talvez algumas conheçam você ah, eu Estou vendo.
2: Eu tô, estou tô
1: certo, não estou, Paulo. Eu estou no formato certo aqui com vocês. Né? Ah, está ah, tá, tá, tá tá tudo no certo. tela, tudo bem. E, e algumas pessoas talvez te conheçam pessoalmente, mais muitas aqui, é, pela, pela percepção que tem de você. E, e a questão de ser este cara tão gente fina que você é, porque era isso que eu dizia isso na né? Isso é impressionante. Cara. É aquela pergunta que o Bruno se referindo e a pessoa fica é... muito famosa aí as pessoas fazem essa pergunta é sensacional
2: não eu encaro eu encaro muito Paulo muito legal isso que você falou porque eu vou puxar daí um, um, uma questão muito legal que a gente fala muito isso também às vezes quando a gente está ali só a gente desenvolvendo coisas e, e trabalhando é... eu considero essa profissão como uma profissão né é... qualquer eu digo qualquer no sentido de é óbvio que um médico é conhecido dentro de um hospital, porque ele vai ali todo dia, ele trabalha todo dia. Então, um ator ele é conhecido. Só que a dimensão, eu entendo também, ela é muito maior. O fato é que eu não me acho diferente das pessoas que estão assistindo o meu trabalho. E eu tenho um desejo muito grande de todo o trabalho que eu faço alcançar o maior número de pessoas possível. Então, no final das contas, receber esse carinho, receber essa... essa, essa... É, ter esse contato com as pessoas é muito bom porque no final no final das contas eu estou sempre perguntando o que, que as pessoas estão achando do meu trabalho então é um trabalho de campo também que eu faço ali eu perco ali eu, eu gasto um tempo ali com as pessoas conversando falando querendo saber né é claro que nem sempre eu consigo fazer isso mas é muito legal essa troca é importante essa troca. Eu gosto muito dessa troca com o público. Funciona muito para mim. Assim como assistir o meu trabalho. Eu
0: sou um ator que gosta de assistir o que eu faço. É mesmo? É. Tem muitos atores que não fazem isso, né? Tem muitos atores é. que não fazem é. isso.
1: Eu, eu acho um pouco... Enfim, como um especialista de comunicação, como um preparador de palestrantes... E eu não sou preparador de atores, evidente. Então é outro continente. Mas como, como preparador de palestrantes... Eu sempre ouvia alguns atores dizerem: não, não assisto o que eu faço, isso aqui. Eu ficava olhando aquilo e falava: mas por que você não quer a ajuda técnica de se ver a si mesmo? De, de, porque a, a cognição da gente está ocupada enquanto você faz a coisa. Enquanto você performa, a sua cognição está ocupada. Então, Sim. a menos que você vá assistir depois, você não assistiu porque enquanto você faz, você não está assistindo. Mas... Total,
2: total, total, faz todo sentido. E vou te dizer uma coisa, assim, assistir para mim é muito importante, eu consigo ver coisas, talvez daí eu tenha aguçado um pouco o meu desejo é, e, essa, e um olhar que, é, que vai até para o lado da direção, né é um olhar de se dirigir também, de se entender espacialmente ali na, em cena, que é muito diferente de se entender... É, no formato da televisão no enquadramento da TV uma coisa, é a gente, uma coisa é eu aqui agora onde eu tô, com todo esse espaço que eu tenho que eu abro o braço aqui eu estou extravasando esse, esse, esse meu limite de tela e uma coisa é como eu me enxergo aqui dentro dessa tela que está que aparecendo para o público né? que as pessoas estão vendo a gente eu sei que tudo que eu quiser fazer nesse papo nosso e que vai chegar para o espectador tem que ser feito aqui dentro, tudo se eu fizer qualquer coisa aqui fora ninguém tá sabendo o que, que eu tô fazendo aqui se eu tô fazendo um paz e amor, se eu tô fazendo um positivo, se eu tô fazendo um ok, isso tem que acontecer aqui dentro, se acontece aqui dentro eu tô alcançando o público e meu objetivo está sendo, tá sendo alcançado então cara, como é que eu não vou me ver aqui como é que eu não vou me permitir é, essa possibilidade enorme eu acabo eu acabo é, tendo uma outra dimensão do que é o meu trabalho dentro da, da do, do enquadramento da tela, né?
0: É muito legal esse insight, né, de que o, o ator ele existe dentro de uma caixa, né? É... Ele existe dentro
2: de uma caixa, perfeito,
0: bro. Muito, muito interessante. E agora. O trabalho né, de televisão, tá... né? O trabalho de
2: televisão e o trabalho de cinema. Às vezes a gente está falando de um teatro, eu sei que eu posso ir além, né? Eu sei que as Sim. pessoas estão ali, que é um, é um, é um outro tempo cênico, é uma outra, uma outra realidade. Mas eu acho que se ver dentro da tela é fundamental, ainda mais que a gente está ficando cada vez mais dentro das telas e elas estão ficando cada vez menores.
1: E, e tem um lado disso que, ok, em algum momento vai até modificar, a gente até, talvez, é, é, em, em breve, ou, enfim, em algum momento nós vamos voltar a uma, uma presencial, a coisa presencial mais forte. Mas, de qualquer modo, eu tenho comentado sempre que tanto as pessoas quanto a, as empresas, elas aprenderam que certas economias, tanto de tempo quanto de valor de investimento, é, não, não precisam nem deverão ser abandonadas depois, porque o uso do online poupa um tempo e um dinheiro que serve para muita coisa muito boa, né? total a limitação irrita, mas uh, há um ganho aí de, de aprendizado muito grande, você não acha? Eu acho, eu acho. Eu acho que, acho que o mercado como um todo mudou,
2: né? Eu acho que a gente está olhando para o digital de um jeito diferente, né, Paulo? Eu acho que a gente entendeu que esse é um espaço amplo, um espaço que ainda é muito pouco explorado, né? É, apesar de, dos anos que a gente tem aí, das redes sociais todas, desde a primeira, desde o do, do, do Orkut, né? Até aqui, uhum. não sei uhum. se teve alguma antes, acho que talvez tenha tido, mas é, desde os dos, dos bate-papos, né? Da, das redes de bate-papo. Mas a coisa só, as coisas só vêm evoluindo, as coisas vêm evoluindo a cada, a cada momento, né, a cada nova ferramenta, a cada nova plataforma uhum. que surge. E acho que a gente tem que estar atento para isso, sim, cara. Eu acho que isso é mais uma frente, não que o que. O que, o que a gente já tem, vai acabar, ou alguma coisa do tipo, mas é, olhar para isso com atenção é fundamental. E se preparar para isso é muito importante também. Né? E, e, e vou além, porque eu acho que isso não é um trabalho de quem trabalha com comunicação, ou de alguém que é famoso, ou de alguém que... Não, eu acho que todo mundo tem que saber se colocar aqui. Basta a gente parar para pensar que quando você vai hoje para uma entrevista de emprego, as pessoas te, te perguntam qual é o teu arroba, né? As hum, pessoas querem saber qual é, como é o teu perfil, né? Eventualmente e elas até pra... olham antes, né? Até olham antes, exatamente, exatamente, Sim. Bruno. E, e eu tô falando disso de uma maneira saudável, né? Não, é, não que a gente tenha que viver dentro de uma rede social ou alguma coisa do tipo, mas olhar para isso e tirar proveito disso é importante e necessário no mundo que a gente vive hoje.
0: É, deixa, deixa eu pegar um comentário aqui da Jéssica Barbosa e já fazer uma pergunta que tem tudo a ver com esse assunto. A Jéssica está comentando aqui que você é o único ator que ela é fã do trabalho da pessoa e da família, né? me chamou Ai, muito caramba. a atenção mesmo. Desse... Que família. responsabilidade,
2: Jéssica!
1: <risos> pois Bom, é... Cara, olha... como eu entendo com facilidade o comentário dela por conhecer você, a sua pessoa e a sua família, porque... É muito
2: legal, realmente. Ah, cara, é. que bom.
0: É, enfim, a gente acompanha o, o seu trabalho nas mídias sociais, né? a gente sabe que você e a Nilma sempre estão postando coisas juntos, inclusive. E como é que é essa sua decisão assim, do, do que fica só para a sua vida pessoal e do que você deixa extravasar um pouquinho até para o público né? enfim, se envolver um pouco mais com você?
2: Bruno, eu não, eu não faço uma divisão das coisas, né? A, a minha esposa, o meu filho, eles fazem parte do que eu sou, né, cara? Então, e eu abri, por exemplo, aqui para o público as minhas redes sociais, é, assim como eu abri para o trabalho. O que eu faço é usar isso com tranquilidade é, 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 e entendendo também que ali eu comunico muita coisa. Então eu peso a mão tanto no que eu exponho para o público assim como que é, as associações que eu faço com marcas em relação a trabalhos que eu pontualmente estou ali desenvolvendo nas redes sociais. É, como eu mostro muito da minha vida e essas pessoas fazem parte da minha vida uma parte importantíssima eles estão sempre aparecendo e vocês sabem vocês conhecem a Nilma eu tenho uma companheira extremamente inteligente linda de morrer eu tenho mais aqui mostrar <risos> não, é, não eles são o eles filho ]ram. o filho eu nem vou falar muito porque senão eu vou ficar aqui o resto do nosso tempo inteiro só falando <risos> do tel porque
1: é uma figura é cara eu sou babão toda a
0: vida eu só queria lembrar o, o nosso público que a Nilma também já passou por esse programa, tá? Inclusive, vou... ela, ela é recordista de views. Ela é o programa mais visto até agora. Não, não. Acho ah, que o Bruno. ah, Bruno, muito legal. Muito obrigado, Bruno. Valeu aí. Pode ser que o Rômulo passe, né? Mas enfim, não, agora... uh, vocês que gostam da família do Rômulo também assista o programa Panema, que foi muito legal. A Nilma teve o
2: privilégio de encontrar vocês ano passado, né, cara? Ou foi início foi. desse ano?
1: Ano passado.
2: Ano passado. No presencial, né? Isso, isso. E eu lembro, eu lembro do final de semana, eu lembro que. A Nilma, a Nilma é uma, uma estudiosa, né, cara? A Nilma é uma, uma mulher muito curiosa, formada em Direito, mas ela fez uma pós em design de moda. Já teve um, um comércio na internet, um e-commerce. E hoje ela trabalha com branding pessoal. Uhum. É... E o brand Sense também. Muito motivada por estudo. E eu lembro que quando ela chegava em casa quando ela chegou em casa dos dias de trabalho com vocês ela chegou muito impactada muito impactada assim, muito legal. É, é porque, e aí é muito louco quando isso acontece, né cara é muito bom quando a gente descobre essas coisas né quando a gente descobre que a gente enquanto profissional barra indivíduo a gente tá evoluindo ou a gente está somando ao que a gente tem é coisas que são importantes e que a gente sabe que a gente vai praticar, é né, que a gente sabe que a gente vai tornar o nosso trabalho, a nossa comunicação mais eficaz, mais eficiente, e eu sentia muito isso nela toda vez que ela chegava em casa, e é muito legal, quando, ela, quando eu tava no meio dessa loucura aqui, fazendo esse meu, essa minha reestruturação, que foi de dentro para fora, ela de cara, ela traçou por conta do trabalho que a gente faz junto também. Ela falou assim: Ó, depois do coach de carreira com a Bruna Fioretti, você vai passar pelo Paulo e pelo Bruno, porque você vai ver o, como o negócio vai pum! Vai, 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 vai estruturar na tua cabeça, como vai clarear a ideia do que você precisa comunicar, de todas essas vozes que você tem aí dentro que você quer colocar para fora, como o teu orador vai surgir de uma maneira diferente. e Vou dizer mais. Tô falante, não tô? Caramba! Caramba! Oh, Eu... É. Eu, acho Eu acho que é a responsa, não.
1: Paulo! Audiência? Audiência! Desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta eu, 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 ia só
2: concluir, eu ia só concluir Que você acaba fazendo conexões De uma maneira mais rápida E você acaba
1: ficando um, 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 Uma pessoa mais interessante É isso Que é bom, sensacional é, eu, eu ia te perguntar uma outra coisa Que é o seguinte A gente tem uma tradição na, Do palco na, Da atuação no palco No, no teatro Aí depois ela passa por um outro momento e sofre uma série de adaptações para o cinema, depois ela sofre outras adaptações ainda para um cinema mais tecnológico, colorido, com som e não sei o quê. Então, você tem todo um caminho de transformação dessa arte. Depois você tem a atuação na televisão, que se torna uma mídia imensamente importante, e a televisão também modifica a arte de atuar por causa da relevância. Hoje a gente ainda não pode, acho que a gente não pode dizer que tem uma, uma arte de atuar nesta outra mídia, na mídia uh, da, das lives, ou do teatro ao vivo. Eu assisti algumas peças de teatro ao vivo durante aqui a, a pandemia, algumas muito legais. Uh, você já sente que está começando a nascer uma, uma linguagem própria, para o ator, eu digo, uh, algumas coisas mais específicas de, deste meio que emergiu, né, já existia, mas enfim, em, emergiu este ano. Totalmente, Paulo.
2: Totalmente, absolutamente. Eu acho que a gente, o que a gente está vendo aqui, não é um cinema caseiro nem um teatro filmado. É algo realmente novo e diferente, né? Acho que a, a pandemia ela foi um, um catalisador, né? Um, acelerou um processo natural, né? É, eu já, eu posso, eu posso te dizer que tem aqui, inclusive de colegas, é, lives, é, séries incríveis disponíveis aqui no IGTV, uhum. é, a própria Fernanda Paz Leme fez uma, é, a Cléo Pires fez outra, a Lebra Falabella tem uma também, que inclusive está disponível no, no G-Show, é... Quem mais, quem mais fez live, quem mais fez série. Algumas, tem, tem uma série de, 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 é, de séries sendo lançadas aqui nessa plataforma. Tem uma do Grupo Brecha, é, que está disponível também, é uma websérie, para essa plataforma. Eu acho que, naturalmente, isso ia acontecer. O processo se acelerou. Ele acabou acontecendo antes do que a gente esperava. Uhum. E sim, a gente tem que olhar para cá porque, como nos canais de streaming, aqui você tem uma dinâmica também muito maior, você tem uma velocidade muito maior também de acesso, é... e o que eu acho que a gente está entendendo, pessoal, é como isso vai se dar aqui nessa plataforma. Né? qual é o formato é, ideal para essa, essa plataforma, quanto tempo deve durar um episódio, quantos episódios, é, como isso vai ficar disponível para o público, como a gente lança esses episódios, qual é o tempo disso. Eu acho que tudo isso a gente ainda está testando e, como tudo, estamos testando, atuando, fazendo, errando. Né? Uhum. É, então, a gente vai ver, sim, muita coisa literal, e, e, e muita coisa também que a gente vai entender lá na frente puta não era tão legal assim vamos, vamos, vamos entender que a gente precisa refazer ou fazer de uma outra forma né é, ou mudar completamente a forma como a gente faz tudo isso eu acho que a gente vai entender porque também, uma coisa é, é fato não dá pra gente pensar com a cabeça de televisão, com a cabeça de cinema ou do que é o teatro e trazer pra cá apesar de que o começo vai ser assim no uhum. começo ele vai se dar dessa forma, mas uhum. a gente tem que entender que o que vai para a televisão e aquilo que acontece ali já existe, já funciona na televisão. Se eu quiser uhum. ver, eu vou na televisão, né? Se eu quiser ver um cinema, eu vou pegar e vou para uma sala de cinema, eu vou para o teatro. É, é, é. Inclusive, eu vou dizer uma coisa aqui: que, conversando com o Fagundes, que é um. Que é um, um, que foi um foi um, uma grande descoberta assim, me aproximar desse grande ator que foi maravilhoso, bom, um, cara extremam, um cara extremamente bom, inteligente é, extremamente inteligente é, 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 generoso educado, ele e a Alê esposa dele, são pessoas brilhantes é, ele fala o teatro vai voltar como um, uma grande descoberta e um, e um uma experiência é, que nenhuma outra uh, plataforma vai poder disponibilizar, que é você Sim. ver esse ator atuando ali na tua frente, ao vivo né? e é verdade, porque a gente está indo tão para o digital, que daqui a pouco a gente vai querer voltar, né cara a gente <risos> sente falta de ver isso também, mas só fechando, essa ideia, é, só fechando essa ideia do que é o digital, eu acho que a gente está muito no início de tudo, apesar da gente já ter muita gente se experimentando e eu aplaudo essas pessoas eu tô aqui vendo, tô muito uh, ligado nisso e acho que a gente vai entender o caminho, a forma disso acontecer aqui na na, no, na tela do celular.
0: Uhum. É. Uh, tem muitas pessoas aqui pedindo para você comentar sobre verdades secretas. e Eu vou aproveitar eu... isso para fala, fala. Eu já bati a Nilma? Uh, não sei, acho que ainda não. Acho que ainda não. <risos> Agora eu
1: já quero a audiência aqui. Eu estou achando, achando que eu de nem deixar. vou bater. É. É
0: assim,
1: tenho, então, aí deixa eu só, só dizer uma coisa. O nosso canal ele tem uma certa característica, é que é assim, ele tem uma, uma audiência ao vivo, mas nem todos os vídeos do nosso canal são feitos ao vivo. Então, ele tem um crescimento, uma curva de crescimento de audiência ao longo do tempo. E, veja, a Nilma construiu, o programa da, da Nilma construiu uma audiência ao longo de vários meses desde que ele foi feito, se sustentando lá, da qualidade do que está acontecendo. É... E a gente só vai saber depois onde é que a coisa vai por aqui, moça.
2: Pois é, Mas eu nem me arrisco, sabe por quê? Porque ela é cabeçuda, então tá tudo certo, não tem jeito muito genial.
0: Olha só, tem um monte de gente aqui perguntando sobre verdades secretas. né? Eu queria aproveitar para emendar uma outra pergunta. A novela, o formato novela, é um patrimônio nacional, né? um, é uma coisa muito importante na nossa cultura. Mas, ao mesmo tempo, é um formato que vem perdendo um pouco de força ao longo do tempo. Acho que ainda vai estar aí por muito tempo, mas... Uh, tem uma parte do público que, que vai naturalmente perdendo interesse frente a esses outros formatos. Então, fala um pouco de verdades secretas para o pessoal que quer ouvir, mas também comenta para onde você acha que vai o formato da novela no futuro.
2: Como você falou, Bruno, a novela nós fazemos como poucos países fazem, na América Latina e, e Europa, Sabe, América do Norte, acho que a gente tem uma. um, um formato de dramaturgia que, inclusive para o ator, é um trabalho completamente diferente do que é feito lá fora. Porque o ator brasileiro ele sustenta um personagem sete meses. E a gente trabalha. Né? Esse núcleo que é o um núcleo base ali de, de, de uma história de telenovela De segunda a sábado Então você imagina A gente está tra tá trabalhando oito é, horas por dia De segunda a sábado durante oito meses né? Às vezes atuando em duas, três frentes Começa no estúdio e termina na externa dois É muito difícil para um ator segurar um personagem durante tanto tempo é um, trabalho, é um trabalho que exige muita concentração. O público, eu arrisco dizer, ainda gosta muito de ver novela. O que a gente precisa entender é que chegou o streaming, chegaram esses canais, que estão disponibilizando ali, sem nenhum intervalo né, comercial, uhum. é, a história é para você e você pode assistir uma hora que você quiser no, seu, é. tempo. As novelas, no vale. seu tempo porque também o tempo está mudando o tempo é outro, é diferente tem gente que trabalha, começa a trabalhar meia-noite, só para às sete da manhã seis da manhã hum. outras pessoas não, continuam com o horário normal tem gente que, que, que enfim é, você fazendo o seu tempo e assistindo o seu entretenimento a hora que você quer, isso é maravilhoso o que eu acho que está acontecendo com a televisão que a gente precisa estar tá muito atento é isso que o Paulo falou aqui mas, antes sobre o, o, o mercado publicitário, né? a forma como a coisa está acontecendo e como a coisa está chegando. A gente falou disso em relação ao digital. Mas eu acho que na televisão também isso está passando por uma reformulação, porque a gente está vendo o digital tomando, ganhando um espaço muito grande. Né? E o público, o que, eu acho que, o que eu acho que vai acabar acontecendo com a televisão é realmente a gente entender que ela também precisa... É, é, rever o seu formato, né? É, a forma como isso vai ser produzido, a forma como isso talvez vai ser exibido, mas acho que a gente ainda tem um tempo aí para absorver tudo que está acontecendo e, 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 e com e com mais certeza e mais clareza das coisas tomar ver uma ver um, uma decisão sendo tomada aí do ponto de vista das novelas.
1: Eu eu vejo a, as duas coisas uh, se influenciando, né? Uh, esta, esta modificação e o digital crescendo com a mídia para outros para é, outros tipos de obras, estão tendo uma influência na televisão, na novela, na minissérie, tudo isso está tá influindo. E vice-versa também. Agora, o que eu acho curioso é o seguinte, eu, a gente está intensificando, digamos, a produção uh, de, de, de conteúdo de entretenimento para o meio digital... Principalmente agora, é, é uma coisa recente. Não a tecnologia, uhum. mas a vontade é a necessidade é recente. A minha sensação, Romulo, é, é que, vamos dizer, daqui a 10 anos, 15 anos, nós vamos olhar para essas peças, para essas é, é, peças criadas para esse início de um momento digital, de certo modo, um pouco parecido com o que a gente olhava para as coisas lá da, da, do, do, da, do início da televisão, e falava. Uhum. Ah, Consciência havia uma experimentação, havia uma uhum. adapta uma adaptação de artes anteriores, porque a linguagem não estava formada, não estava sedimentada. Eu acho que a Sim. gente vai ter esse esse papel de pioneiros aí né? história também, meu.
2: Não, totalmente. Sem Bom. dúvida, sem dúvida. E, e uma coisa certa também, né? A gente a gente tem todo esse processo de experimentação. Ele é necessário, ele se faz necessário e eu acho que tem a coisa da comunidade também a comunidade da televisão ela está migrando muito rapidamente para o streaming e para cá pro digital, você já usa as redes sociais como entretenimento, cara, você já perde aí uma hora do seu dia duas horas do seu dia, fácil só stalkeando o Instagram e vendo as coisas acontecerem né? se você não fizer um detox, você vai ficar viciado no negócio e não vai conseguir largar isso mas é também entretenimento, né? A gente tem que ver dessa forma. É, eu acho que a televisão, como você mesmo disse agora, Paulo, ela vai precisar... Ela vai precisar fazer um... um, 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 um montar uma estratégia de, de... É o que eu acho que falta, às vezes, para a televisão, isso. É, de fidelização dessa comunidade, dessa nova comunidade... A galera que tá chegando, que não, não cresceu como a gente cresceu, oh, tendo cara. só a televisão, exatamente. Né? E talvez essa busca por essa comunidade aconteça nas redes sociais, aconteça aqui no digital. Então você às vezes pode. Uma coisa que pode acontecer é você ver uma websérie, uma, uma série começando aqui no digital disponível aqui no digital talvez o primeiro episódio ou os primeiros episódios dela e depois você vai ser direcionado daqui para a televisão porque vai estar tá lá disponível a segunda temporada ou o final da primeira no streaming a, 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 depois, que, depois que o espectador se fidelizou, gostou da história viu que é interessante, viu que é legal ele te manda para um canal pode ser que hum. isso aconteça porque uma coisa a gente tem que levar em consideração também a resolução e o que a gente vê numa tela de, de computador, de celular, jamais vai ser igual ao que a gente vê numa tela de, de, de uma TV, claro. assim como vai ser igual ao que a gente vê na tela de, de, de cinema. É, então, você fica limitado aqui, sim. Por isso, eu acho que o que vai ser produzido para o digital tem que ser pensado para o digital e que caminho é esse? Que planos são esses que a gente tá vai pra usar para contar é essa história?
1: Agora, claro. O né? É. A gente... Agora, claro.
0: Uhum. E, e, e sabe que tem uma, tem uma notícia interessante sobre essa complementariedade entre TV, streaming e, e internet? Que hoje uh, foi ao ar a Disney Plus, né? Foi hoje, e né? Foi hoje, e eu não sei se vocês sabem, mas a Disney fez um acordo com a Globo onde uh, a Globo vai passar um compilado dos dois primeiros episódios do Mandalorian, que é aquela série de Star Wars e tal, na tela quente. Uhum. Olha então, aí. olha, olha que coisa curiosa, né? Conexões.
2: É isso, é isso, é oh, isso. É. São as conexões. São a conex... Eu achei que você fosse falar do da assinatura, né, da do da Disney, né, que
1: tá
0: também é que, que tem o combo com ao Google, Google Play. É, é
1: foi feita uma oferta, né, De, diferenciada, exatamente. Gente, peraí, aí, eu, eu preciso, preciso endereçar esse negócio aqui que eu não aguento ver essas pessoas sofrendo aqui no chat. Então, gente. <risos> Vamos lá, não, eu,
2: não, 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 não. eu não falei de verdades secretas ainda, hein?
1: É, então, é isso aí. Eles estão aqui sofrendo, passa a verdade secreta, o Eles estão o tempo todo aqui é, é, dizendo, e aí também estão dizendo que estão sendo enrolados. Gente, vocês não estão sendo enrolados. Nós estamos tentando. Não,
2: a gente já está falando. A gente está falando sobre muitas <risos> coisas. Mas olha só, eu estou começando a achar que Verdades Secretas vai ser incrível, Pelo visto, Verdades Secretas vai ser. É <risos> isso. Olha. Não. O que eu sinto agora, vendo o público querendo saber de Verdades Secretas, é que realmente vai ser uma grande história. Eu estou Deixa eu primeiro falar uma coisa para as pessoas aqui. Eu não falei isso ainda para entrevista nenhuma, para nenhum canal, para nenhum veículo Opa. de mídia. É, eu, de fato, só fui saber de verdades secretas há, uma, há um mês, mais ou menos. Antes disso, eu não sabia nada, zero. Para mim, eram especulações. Assim como o que as pessoas ouviam falar era o que eu ouvia falar de verdades secretas. Eu só fui ter algo concreto na minha mão há mais ou menos um mês que foi quando a gente trabalhou em cima de um vídeo, de um vídeo, um teaser, para o Globoplay, né? é, e que depois acabou é, é, sendo lançado aí para o público. Eu vou, fazer um, eu vou fazer um personagem, eu sei muito pouco ainda, mas eu vou fazer um personagem que vai se envolver ali, é, até onde eu sei, no mistério da morte do personagem do Rodrigo Lombardi. Né? É, a gente começa no início do ano que vem essa, as, as, as gravações. Né, a gente depende muito de uma vacina, a gente depende muito de um protocolo de segurança para começar as gravações. Então, assim, a princípio é que a gente comece no ano que vem, uh, no início do ano que vem, não sei data ainda, não sei nenhum detalhe, mas o que eu sei é que uh, a Globo, junto com todos os profissionais envolvidos, estão preparando uma segunda temporada muito bacana para o público, porque Verdades Secretas tem um público incrível, que acompanhou e que, enfim, é, é, até hoje comenta o que foi a primeira temporada. Então existe aí um cuidado muito grande dos diretores, do elenco que continua na obra e do pessoal que está chegando como eu agora. Né? Eu estou muito empolgado e muito feliz, mas infelizmente eu não tenho tantas notícias assim, diferentes disso que eu acabei de falar para vocês.
1: Não, mas duas coisas aí muito, muito importantes. Oh, oh, pessoal, vocês são fãs de, uma, de algo que se chama Verdades Secretas. E aí vocês querem ver o meu Não! secreta, gente! Bora! É isso! Você sabe que agora você estava falando da questão dos protocolos e tudo, e tinha uma pergunta aqui, agora há pouco, que alguém estava fazendo, sobre como foi a experiência que você teve gravando recentemente com os, os protocolos e tudo. Você podia comentar isso para a gente? Né?
2: Cara, foi muito... Assim, na verdade, foi quando a gente começou, quando eu recebi o convite do Vinícius para fazer o filme. É, o Vinícius é um diretor que eu já conheço há muito tempo, um cara que é, eu tenho uma grande afinidade, um diretor que é aquele que segura na mão e, e, e te ajuda a caminhar do início ao fim. A gente fez junto Novo Mundo, em Liberdade e Liberdade, na Globo. É, e aí agora ele fez esse filme. Quando ele me chamou, é, eu, eu já estava também muito no meu limite, né, Paulo? Eu acho que o audiovisual de uma maneira geral foi muito afetado por toda essa paralisação. A gente tem muitos amigos, a gente tem muitos colegas de trabalho que perderam completamente a, a sua renda. E isso é muito sério, cara. Isso é muito grave, né? A retomada disso, ela é lenta. Então tinha ali um desejo muito grande é, de voltar a trabalhar também, até como resistência. Né? Isso se deu dessa forma também. E óbvio que só foi possível porque todo mundo respeitou o protocolo de segurança. A gente... Cara, um filme eu acho que o pessoal mais ou menos tem ideia. O set é um set, um set enorme. De mais de 100 pessoas trabalhando ao mesmo tempo juntando todo mundo. A gente filmou em três semanas e meia, o filme, a gente conseguiu ganhar aí alguns dias, terminou antes do previsto, rápido. e muito rápido, e a gente respeitou completamente o protocolo de segurança, então a gente chegava de máscara, a gente tinha um, um tênis só para o set de filmagem, é... a gente filmou num cenário, que era um cenário só, do início ao fim, a gente teve, ao, ao no total a gente teve três locações uma casa em Petrópolis uma casa no Rio de Janeiro e uma visita na Pedra Bonita aqui no Rio de Janeiro tá. é, só só e a gente tirava a roupa botava o figurino e não saía mais ninguém podia visitar o set o set era era nosso só doze é, pessoas trabalhando uma equipe extremamente reduzida né e a gente e aí e aconteceu e aconteceu lindamente porque tivemos todos o compromisso um com o outro também porque a gente saía do set cada um ia para sua casa e a gente entendia que a gente no dia seguinte ia voltar para se encontrar né? e aí então
1: seria da de fora do set também
2: então, e aí a gente tem é. tinha que acompanhar isso
1: então,
2: uma outra coisa que deixou a gente também seguro e que ajudou muito foi a gente os testes que a gente fez a gente teve um, um, um laboratório que apoiou a gente e a gente fazia testes semanais. Ah. Então, isso tudo deixou a gente mais seguro também para fazer o filme. O ah. filme vai ficar muito bonito, cara. É um filme muito legal. legal. O Amante de Júlia. Legal. legal. Então, essa ele,
0: ele... Na, na, no, já tinha Já, já. E tem um pessoal também perguntando do Cabeça de Leão.
2: Cabeça de Leão é um filme... É... É uma, é uma história, é um filme baseado na história do jogo do bicho né? é, um, é um filme que tomara que aconteça também, porque a história é muito incrível mas é um projeto que está está tá em stand-by, assim, a gente está entendendo como é que isso vai acontecer aí. mas existe é um projeto que existe, assim, ele só está adormecido, ele só está esperando o momento certo
0: legal Deixa eu mudar um pouco de assunto aqui, porque tem uma outra pergunta que eu achei muito boa, da Yasmin Lima. Rômulo, o que os fãs significam para você? Como é, que, como é que é essa relação? Né? Porque é, eu estou entendendo aqui que várias dessas pessoas eu acho que são de fã-clubes, inclusive porque elas se conhecem, né? elas estão uhum, mandando é. aqui no chat recado umas para as outras. Como é que é isso? Saber que, saber que tem uma galera que se une ao seu redor.
2: Não, primeiro é aquilo que eu falei, assim, eu faço o meu trabalho para que ele atinja as pessoas. Isso é fato. É, e eu recebo, cara, assim, muito carinho do pessoal que, que cria fã e acompanha o meu trabalho, está sempre ali curtindo, está sempre acompanhando. Eu tenho uma relação muito, muito saudável com essas pessoas, procuro ter. Porque, ao mesmo tempo, eu sou muito respeitado por elas. Essas pessoas entendem. O, o, esse, 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 o limite das coisas, sabe? E é muito bom quando isso acontece. Eu muito sinto bom. que eu sou uma pessoa que recebe muito carinho e essas pessoas gostam muito do meu trabalho. Porque, de fato, a gente se conhece zero. né A gente está aqui na nossa troca do dia a dia, é uma afinidade. Eu tento ser o mais é, franco possível com essas pessoas, no, no, na forma de me comunicar com elas eu o tempo inteiro agradeço porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer e eu faço o meu trabalho para essas pessoas também né, então é uma relação super saudável eu gosto muito de receber o carinho de, 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 de todos os fã clubes que eu tenho eu tenho alguns, eu fico muito feliz sempre, aproveito até para agradecer aqui mais uma vez o carinho de todas as pessoas que acompanham o meu trabalho porque é isso eu sinto que essas pessoas gostam muito do meu trabalho e respeitam muito a minha vida particular, a minha vida pessoal. E isso é muito legal,
1: sabe? Isso é muito bacana, na verdade. Bonito, isso é muito bonito. Porque é uma relação né, que se constrói, que se alimenta, que se constrói dessa via de duas mãos, né? desse reconhecimento, desse carinho. Muito, muito o Paulo, bonito.
2: eu recebo umas mensagens é, de uns
1: fã-clubes,
2: e é tão bonito ver a forma como essas pessoas se comunicam comigo. A gente é como se a gente se conhecesse real, uhum. sabe? Uhum. É, e ao mesmo tempo a gente tem, eu, eu tenho, eu, é, eu tenho uma responsabilidade com isso também. Você entende? Tem aí, não é? A gente não pode viver no, 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 no mundo é, da fantasia em relação a isso existe o Romulo, que tem aqui uma vida, é um profissional que interpreta personagens, e eu sei que algumas pessoas ficam apaixonadas por esse personagem. Apaixonada no sentido de gostar, não tô falando do amor, não. Sim. É, carnal. Falo de, 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 de se identificar. Uhum. Homens, mulheres, crianças. É... E é lindo ver isso, é lindo ver como as pessoas se... é, é, como... é lindo ver como elas se comunicam comigo no, 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 no privado. É... é... É muito carinhoso. E, cara, eu acho que o mundo está precisando de carinho, precisando de amor, e a gente tem mais é que dar isso para o mundo. Sem Sim. dúvida.
0: Opa! E aí uma curiosidade minha. Uh, vocês, atores, recebem algum tipo de treinamento de como lidar com fãs? Ou cada um descobre o seu jeito e, <risos> e vai na base da tentativa e erro?
2: É sem manual, Bruno.
0: É manual, né? E eu acho, inclusive, que
1: deve ser muito difícil é, estabelecer linhas para isso, porque também acho que é esse ponto que o Romulo estava destacando. É, ca cada fã-clube, cada, cada, cada tipo de fã é muito diferente, depende do tipo de, de, de trabalho que a pessoa tem também, né? Então, é, cara. Que isso é uma coisa muito legal. Esta construção, e você como artista, como ator, tem esse, digamos, esse drive de estender isso, criar uma relação de duas mãos, que enriquece e que cria esse respeito. Ninguém tem obrigação, não, 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 não tem o um manual para isso. É isso aí. Mas, mas é na realidade, aí. eu acho que é isso que faz as pessoas também gostarem tanto e, e criarem um outro respeito com o ser humano. Entender que o ser humano, por trás do, dos personagens, do, do, do ator, está fazendo também a sua parte e o seu esforço para reconhecer uh, uh, as pessoas que estão ali. Né? É, sem então, dúvida, Paulo, sem dúvida. Faz parte. É o que cria eu, eu, Não tem mensagem,
2: eu não tenho mensagem que eu gosto mais de receber do que estou esperando o próximo trabalho, hein? Conta Sim, aí o que você que vai fazer. Já tá muito tempo sem fazer um trabalho. Como é que vai ser? Quando? Conta... Cara, essas pessoas te acompanharam, ficaram com você, como eu falei aqui no caso da novela. Ficaram sete meses acompanhando uma história sua, sabe? Você talvez foi para algumas pessoas o único momento de lazer, o único respiro. Hum. E não estou nem falando isso aqui para poetizar, não. É que é assim mesmo, a vida do brasileiro é assim. As pessoas é assim, ela luta, meu amigo. Você chega em casa, você ainda tem que tomar conta da casa. Aí depois disso, você só quer abrir uma cerveja sentar na frente da televisão e ver uma coisa que te dê um alívio. Porque aí eu falo, eu falo por quem está lá, né? por trás das câmeras. A gente está fazendo com muito amor e muita paixão. E quando a gente faz um trabalho com uma equipe foda, uma equipe muito bacana, pô, aí é alegria, cara. Aí é só alegria. Aí é só alegria, porque você faz um trabalho legal, com pessoas legais, contando uma história legal, e quando você está na rua, você recebe o carinho das pessoas e o reconhecimento delas. Então, é golaço, sabe?
0: Muito bom. Total. É, é claro que uh, os seus fãs são muito influenciados pelos seus personagens, né? Mas já aconteceu de você mesmo, de alguma maneira, aprender alguma coisa com, com os personagens que você interpreta? Ver Total. a vida de um outro jeito, sei lá, alguma coisa assim?
2: Total, é uma simbiose, né? Eu empresto e recebo o tempo inteiro. Né? Às vezes eu empresto só a matéria. Né? às vezes eu empresto isso junto com as minhas emoções que eu carrego e que eu construí ao longo da minha vida elas sempre servem para alguma coisa para servir de gatilho para algum lugar que eu quero chegar apesar de que eu, hoje, tento ser um ator desconectado dessa minha, das minhas realidades porque eu vejo isso com... de uma maneira mais responsável também sabe? É difícil quando a gente precisa, é, é, é delicado, é muito delicado a gente misturar um sentimento nosso com o do personagem. É, pode ser que você meta os pés e as mãos num lamaçal, e isso não é bom. É bom a gente ter o controle disso, entende? Mas eu acho que eu sempre aprendo coisas com os personagens que eu interpreto, e também acabo dando muito do Rômulo para eles assim o último que eu fiz em bom sucesso cara o, o Marcos Prado Monteiro um cara extremamente solar um cara que de bem com a vida é, e que não 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 queria problema com ninguém queria só curtir a vida né essa alegria de viver eu emprestei para o personagem eu sou esse cara que gosta de viver, eu sou esse cara que não quer problema com ninguém, eu sou esse cara que, que, que acorda de bom humor, entendeu? É, que o, a, o incômodo, a raiva ou o, a chateação dura pouco tempo, sabe? É, que vê, coisas, vê o lado bonito da vida. Eu emprestei isso para o personagem e aprendi muito com ele também. Aprendi muito. Na verdade, a novela, Bom Sucesso, foi uma novela lindíssima e que abordou temas importantíssimos e que precisam ser debatidos cada vez mais. Então foi muito bonito. Aprendi ah. muito. Eu aprendo, inclusive, com meus companheiros de trabalho, sabe? É, dentro e fora das câmeras.
1: Uhum.
2: Eu, nessa novela, eu tive o prazer de trabalhar com pessoas e com... gente muito talentosa, cara. Armando Babayoff, a Grazi, a, o, o Fagundes, Fabelo Nascimento, sabe? Pessoas que estavam, essas pessoas estavam comigo ali no dia a dia, né? O Davi Júnior, pessoas que estavam, sabe? todo dia comigo, gravando todo dia, Lúcio Mauro Filho, muita gente, assim, é, é, perdão não falar o nome de todos, mas as pessoas que, que eu tava trocando ali diariamente, Marcelo Flores, que eu tava trocando toda hora com eles ali, Thaís Garaípe, desde os personagens que estavam que, que em cena, e, às vezes sem fala, mas ali presentes pra você que tem texto, pra você que fala, que troca, que... cara, você sentir a energia dessa galera é uma coisa muito louca. Eu aprendia com eles diariamente ali, fazendo as minhas cenas, e também, quando a gente saía ali do estúdio, ia conversando até o, o, o estacionamento. Não tem como... Eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Eu sou um fã de novela. Eu sou fã de novela desde, desde quando eu vi Marcos Palmeira... Eu vou contar essa história, Paulo. Eu vou contar essa história, vai, Bruno. Vai, vai, Segura. vai, Sim, Eu sou um cara que... que. ninguém me fez essa pergunta. Eu vou levantar essa bola e você me faz essa pergunta. Romulo, como é que você chegou... Como é que você resolveu ser ator? Vai!
1: Mas o conta então pra nós aqui, porque tem muito fã aqui, pessoas que vão dar nós conhecer essa história. Romulo, como é que você resolveu ser ator?
2: Então, o que acontece que eu sempre fui um cara extremamente lúdico e criativo. É uma das coisas que eu mais estimulo meu filho dentro de casa, é a criatividade. Eu falo, cara, isso aqui é azul, beleza? Isso aqui é azul, essa caneta aqui é azul. Tá? Mas ela pode ser, por um instante, da cor que você quiser. E vamos brincar e vamos embarcar nessa. É assim que a gente tem que ser, porque isso a gente perde quando a gente fica adulto a criatividade, o estímulo à criatividade. A gente se endurece, enrijece. Eu sempre fui muito lúdico, então eu brincava muito. Eu vestia a terno do meu pai, eu vestia o macacão do Ayrton Senna e achava que eu era um piloto de Fórmula 1. Enfim, eu vivia brincando. E em 1994, com 10 anos, eu assisti Renascer, uma novela que eu fiquei simplesmente encantado com o personagem do Marcos Palmeiro. Ele fazia um vaqueiro. A novela já começa de maneira sensacional com o Zé Vilker ali dando uma aula de interpretação, né? Com aquele jargão, é justo, é muito justo, é justíssimo. Muito né? justíssimo
1: histórica lá, <risos> histórico ah, viu que eu dando
2: aula de interpretação tá. e aí cara essa novela me impactou muito eu, eu, eu acho que a novela inteira eu brincava toda noite que eu era um vaqueiro então eu montava um cavalo na rede que ficava no quarto do meu pai me vestia de cowboy umas luvas furadas assim que era luva de cowboy um chapéu de palha de São João que eu tinha e eu ficava horas a fio brincando ali no, em cima daquela rede, que aquele ali era o meu cavalo, enfim, eu ficava brincando. Eu decidi, depois de um tempo, depois que eu entrei na universidade, eu fiz um curso, porque as coisas começaram a acontecer para mim ali, minimamente, né, é, em São Luís, e já vim para o Rio de Janeiro, porque eu sabia que era isso que eu queria fazer. Sabe? Foi uma ligação que eu fiz aos 17 anos com esse meu, com, esse meu, com, essa, com essa minha é, é, início de juventude ali. É, que eu queria interpretar vidas e papéis e personagens, sabe? E aí fiz essa transição para o Rio de Janeiro e, cara, desde que eu cheguei, eu eu tenho trabalhado, assim, sabe? Eu, eu, eu sou um desses atores que, fora o curso de formação, eu aprendi muito ali, trabalhando, no dia a dia.
1: Fazendo, fazendo, vivendo. Fazendo. Essa Fazendo, de é ter uma outra vida, né? É provisoriamente viver uma outra vida, provisoriamente habitar uma outra história Sim. É, não, a gente vai ao cinema, aprende a gente assiste uh, dramaturgia, a gente assiste entretenimento, aprende Pô, você imagina a imersão de você se emprestar temporariamente para viver uma Cara,
2: é isso é. eu
1: aprendi muito né? muito
2: e por isso eu falo que cada vez mais manter essa, essa, esse distanciamento do que é personagem, o que é você, é fundamental. Sim,
1: sim, sem dúvida.
0: Volta e meia a gente ouviu umas histórias né, de que o ator X é, entrou tanto num personagem que enlouqueceu, que acabou não sei o quê.
2: Lulu isso cantou eu... isso, né, Bruno? Lulu Santos cantou isso, né? É,
0: exatamente. Isso qual é real? Isso é mito ou isso assim, pode acontecer de verdade? Não, cara, isso é total verdade. A gente tem aí, cara, exemplos
2: de, de atores é, americanos que, que, que emburacaram, né, cara, que foram para um lugar muito é, sem volta aqui também. A gente tem. tem é, existem. Não sei, não sei o, o quanto isso é lenda, o quanto não é, mas eu, por experiência própria, posso te falar que é muito difícil. Eu acho que aquela expressão que as pessoas falam assim, e subiu na cabeça, né? Sim. Tá ali, ó. Esse acreditar em, em algo que, que não é real,
1: uhum, sabe?
2: Uhum. É porque uhum. é muito sedutor. Tudo é muito sedutor. Mas eu acho que isso só reforça a, que a gente tem que ter Muita clareza do que a gente está fazendo e responsabilidade do nosso papel. Do nosso papel, papel, papel hum, pessoa é física.
1: Sentido. Exatamente. É, é onde, física. Eu falo, onde eu bato aquela tecla é, forte, 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 autenticidade, autenticidade, o que é que brota autenticamente, naturalmente, de dentro de você. Porque, veja, a, o quanto você é feliz com você, com a sua estrutura, com a vida que você tem, com a pessoa que você é. Se você é estruturado, realizado, gosta disso tudo, é autêntico isso tudo em você, por interessante que o personagem seja, eu não quero me tornar ele. Eu sou eu. Eu empresto é. para ele, ganho dele, né, nessa troca é que bem descreveu, mas eu não quero trocar de lugar com ele porque eu não quero outra vida eu não quero vida do outro, eu quero a minha eu Total. quero fazer mas voltar para a minha <risos> mas isso depende da qualidade de ser que você tem e de da sua... ser exatamente, da Paulo que você é
2: preciso, preciso, Paulo é preciso, isso. Paulo, é isso é a isso. nossa vida tem que ser muito boa mesmo e a gente, às vezes, essa coisa da sedução é entender que a gente é responsável pela nossa vida ser boa né é uma vida é. porque você acreditar que a vida do seu personagem, quando ele é um personagem que tem uma vida boa, porque também tem isso, ele, às vezes o é um personagem tem uma vida de, de merda <risos> uh, o que é bom também pra gente enquanto indivíduo né? reconhecer que existem lugares Exato. Exatamente. E aí valorizar coisas, a graça de termos o que temos. É. Mas o que eu digo, é, é importantíssimo essa clareza, cara. Ter essa clareza, ter esse entendimento, é fundamental. Muito fundamental.
1: É. E, e, Bruno, só te dar um toque aí sobre a pergunta que você fez também. No Brasil, eu nem vou me aventurar, porque documentação sobre isso eu desconheço. Mas uh, no, no âmbito mundial existem inclusive livros de psicanálise tratando de casos vários de, de atores com, que tiveram problemas, é, de, problemas de fronteiras, digamos assim. De não, dupla, é um... né?
2: Dupla personalidade, né? Você, você vai para um outro lugar, né, cara? Você acredita. Não, não é
1: uma, digamos, uma área muito estudada, né, e muito olhada até porque isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam, mas não necessariamente com atores muito bem sucedidos ou famosos acontece. O
2: oh, Paulo, mas esse é um ponto que eu já já abri essa discussão em outros em outros momentos assim, outras vezes é importantíssimo quando é importantíssimo principalmente para quem está iniciando e que não tem uma estrutura um estofo mais uma vez eu volto a dizer as coisas para mim aconteceram no tempo certo e da forma que elas deveriam acontecer. Se você me perguntasse se você queria trocar a ordem das coisas em algum momento, e lá atrás eu já me questionei, tá? Uhum. Mas eu te digo hoje, não. E eu vou te dizer, é, eu já abri essa discussão algumas vezes sobre ter um, 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 um trabalho psicológico ali por trás de determinados trabalhos. É importante, sabe? É muito importante isso. A terapia, ela é muito bem-vinda. Se não tem, faça você também a sua terapia.
0: Pra, pra todo mundo, né? É Só que eu tenho uma... Todo mundo. <risos> eu tenho uma frase que sempre que eu falo gera uma certa polêmica, mas terapia é mais importante que casa própria. Cara, é verdade. É, se você não tá bem resolvido, você não tem casa própria. <risos> Exato!
1: Ela, a frase é um pouco chocante, né? É uma obra perfeita mas é impacto, porque o Bruno não faz menos que isso, né? Uma obra perfeita. <risos> mas ela é muito verdadeira, cara. Fala, cara, Pô, é, é. Se você está
2: de bem com, com você mesmo e com o mundo que você vive, cara, você nem precisa de casa.
0: Não. Não, eu, eu, vou, eu vou contar como é que veio essa frase. Né? Um dia uma amiga veio me, veio me perguntar sobre terapia, porque eu fiz terapia por 10 anos. Né? Ela veio perguntar se eu recomendava ou não, eu falei que sim. Ela falou, não, mas sabe o que é? Que eu tô juntando dinheiro para comprar uma casa e tal. <risos> eu falei: não, terapia é mais importante que casa própria. <risos> Cara,
1: nós É isso. Ai, cara! É momento. Então, e eu acho importante é, até dizer, porque a gente tem uma audiência extraordinária aqui hoje, de pessoas que talvez estejam aqui pela primeira vez. E o Bruno acabou de dizer que fez terapia por 10 anos, eu fiz terapia por mais de 15. No, 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 e eu, tô... eu, sou um ju...
2: eu sou um juvenil é. perto de vocês, eu estou no início é. dos meus é. primeiros anos.
1: à vontade tô, também discutindo essas coisas todas. Como é que é, Roma?
2: Eu sou, um, eu sou um juvenil perto de vocês, eu sou um, 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 um café com leite, eu estou nos meus primeiros anos de terapia.
1: Não, mas é, e,
0: e, é... e eu... olha o comentário da minha esposa aqui, ó. Tá na hora de voltar a fazer.
1: <risos> olha! Eu vou com vocês. <risos> todo mundo precisa de terapia não é? eu aposto se a minha esposa Cátia estivesse por aqui dizer: não, você também, devia voltar lá cá. É?
0: porque
1: é verdade todo mundo precisa de, de, de...
2: É, não, é muito bom eu sou um fã, eu sou um fã desse trabalho eu sou um fã desse trabalho, esse trabalho é, é maravilhoso, esse é um trabalho de, de você você se questionar, você enfim, se entender, se reconhecer você entender o que, né a, 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 o, que te, o que te forma né as tuas questões todas é, é maravilhoso realmente é importantíssimo
0: é, faça antes um de comprar de... A
1: sua casa própria é exatamente
0: é, bom, é um é, mudando um pouco de assunto tem duas perguntas aqui que estão aparecendo com alguma constância o pessoal está perguntando se hum. uh, o, o elenco de verdade secreta se reuniu fisicamente para fazer o um teaser não, não. Olha não, não, não. Só, Interessante. Não. E, e também... Posso contar a... como é que foi feito ah. o teaser, tá? Depois. Então conta, então conta. Pode contar, Já. pode contar. Já. 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 Pode saber
1: disso. Então,
2: então, o que aconteceu foi o seguinte. A gente recebeu em casa, como muitas produções da Globo, é, todo um equipamento esterilizado, é, protegido, que veio e a gente operou aqui. As imagens que vocês viram do teaser minhas, quem rodou foi eu e a Nilma a gente operou nas 11 né? a gente se alternou ela me ajudou a rodar a câmera, eu preparei uma luz a gente trabalhou com o que a gente tinha aqui e atirou para os lugares que a gente podia sob a supervisão de um, de um, de um, da, da direção da, da série uhum. mandamos esse, aqui, esse material todo para eles e lá foi editado foi assim que foi feito, da mesma forma com a Camila Ninguém teve acesso não, não. a... Nada. Ninguém te... Não existia encontro ainda. A coisa está muito nesse lugar ainda,
0: do, do, do início, né? Que legal, que legal. Que legal. E algumas pessoas estão perguntando aqui como é que você fez para perder o sotaque? Se você fez algum tipo de treinamento para isso?
2: Fiz, fiz. Eu fiz três anos de fono. No início da minha, da minha chegada no Rio de Janeiro, eu fiz um trabalho de fono porque eu entendia que eu precisava ter um sotaque mais, mais neutro, né? É, ferramenta de trabalho. Se precisar criar um sotaque em cima disso, como eu fiz em Novo Mundo com o Chalaça, que era um, um português, eu 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 iria atrás disso, como fui. Se precisasse, se precisasse fazer um sotaque nordestino, como eu fiz para o filme Entre Irmãs, é, pernambucano, eu eu vou atrás, eu fui atrás, eu iria atrás é, para estudar o sotaque e fazer. Eu sou nordestino, então eu tenho aí alguma facilidade para chegar nos lugares. Né? E sou de São Luís, onde o sotaque é um pouco mais neutro na capital. Né? Ainda tem ali alguns pontos mais acentuados, vogais são mais acentuadas, é, mas é um sotaque mais limpo, é um português que é mais bem falado, né? a conjugação dos verbos, enfim. É, foi fácil para mim. Na verdade, esse trabalho de limpeza, de desconstrução, foi fácil. Né? E me ajuda muito. Eu, quando eu vou para São Luís, o sotaque já volta logo. Da mesma forma que quando eu chego no Rio, é fácil para eu neutralizar ele. É, mais, é, é, é melhor para o trabalho que eu faço né? um trabalho de novela. Eu posso tanto. E se eu tiver com ele, tem, tem, tem uma curiosidade também. Se eu tiver com ele no lugar que ele está agora, eu posso, pesar, se eu pesar um pouco menos no Chiado. Que eu acabo, acabo tendo influência do sotaque carioca, eu fico com um sotaque neutro, que eu fico. posso ser São Paulo, posso ser do Rio de Janeiro, é, posso ser de Brasília, né, Centro-Oeste, e posso ir para os extremos também, se eu quiser. Aí eu, eu sei que eu vou precisar carregar um pouco mais o sotaque, mas se eu uhum. fizer também não vai comprometer tanto assim. Né? Uhum. É, agora, se eu tenho um sotaque, por exemplo, de São Paulo, fazendo uma obra que está sendo ambientada. No Rio de Janeiro, eu tenho um problema. Eu teria um problema. Né? É... Se eu faço uma novela, se eu faço um trabalho que é ambientado em São Paulo e estou com esse sotaque aqui, mais neutro, eu nem preciso fazer de São Paulo. Sim. Então, Sim. é mais Sim. fácil para mim. É uma questão de, 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 é, não de pra... tornar o
1: meu trabalho... Desculpa, Paulo. Essa neutralidade é importante como ponto de partida, até porque, desculpa, eu, eu vivo em São Paulo, Bruno é paulistano. Agora, o, o sotaque paulistano é, é, caricato, você, uhum. não é você ouve na rua todo dia em São Paulo também. Não. Assim o carioca é. também não é. Então, enfim, é isso, é uma última.
2: Por isso é que ele pode ser, por isso que se eu fizer algo ambientado em São Paulo com esse sotaque,
1: passa perfeitamente. Total.
2: É. É. Mas, mas é a coisa de, de, da ferramenta né? tá limpa e disponível o cabelo, a barba é, o, o corpo eu já fui muito mais vaidoso do que eu sou hoje essa que é a verdade eu precisei eu, 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 eu demorei, não digo que eu demorei mas é... poderia ter sido um pouco antes entender que o corpo é uma ferramenta de trabalho e ele precisa estar disponível pro personagem que eu vou fazer. Se esse personagem é um personagem que tem um corpo mais definido, vamos trabalhar nesse lugar. Se ele é um personagem que isso não é a prioridade dele, vamos trabalhar nesse lugar. Se eu precisar engordar um pouco e isso não for um problema para minha saúde, vamos engordar também um pouquinho. A mesma coisa, emagrecer. O cabelo a gente raspa, a gente põe mega ré, a gente tira a barba, deixa a barba crescer. É... O sotaque é a mesma coisa
1: se fazer instrumento, né? É fazer. Pra, mim funciona,
2: é, pra mim funciona muito, Paulo. Eu começo, eu crio meus personagens, meus personagens eles, eles, eles vão surgindo à medida que eu vou me caracterizando também, cara. Eu preciso dessa mudança.
1: Que é uma sabe? coisa que isso... desde a infância, que você tava dizendo, de buscar a fantasia, buscar se vestir a coisa, não é isso?
2: É. E isso me ajuda também na hora de voltar, encerrar o ciclo né, é, é, enterrar a personagem, é, me livrar da, daquele universo que é fundamental,
0: que é fundamental. Falando ainda sobre personagens, tem vários atores brasileiros que estão fazendo, estão dando um passo de uh, fazer cinema lá fora, né, ou séries e coisas, coisas do tipo. Você tem essa vontade também de, de estar em Hollywood de alguma maneira?
2: Bruno, eu acho, eu acho duas coisas aí nesse lugar. Eu acho que cada vez mais, por conta, inclusive, desse universo nosso digital, o streaming, a gente vai ficar cada vez mais ator do mundo do que de algum lugar específico. Né? Eu tenho vontade de trabalhar. Eu tenho muita vontade de fazer cinema fora do Brasil. Esse é um desejo meu. Eu quero, eu tenho muita vontade de fazer um trabalho em espanhol. Esse é, uma, esse é um desejo, uma vontade que eu tenho fazer um cinema argentino. É, eu tenho vontades e que eu acho que vão acontecer naturalmente no momento em que eu me encontrar preparado para isso e disponível também para isso. É. Mas eu acho que a, à medida que a gente vai avançando aqui, com todas essas novidades, com as coisas acontecendo da forma que estão acontecendo, a gente não vai mais ter um ator é, que atue só é, num lugar específico. Uma coisa que eu estava até conversando com uns amigos esse final de semana, que eu reconheço e que a gente precisa também estar atento é nós falamos uma língua que não é uma língua de fácil acesso e entendimento para o grande público. Né? Hum. A gente tem uma limitação. E por mais que a gente fale bem em inglês ou que a gente fale bem o espanhol, a gente também tem a questão do nosso sotaque, que aí entra pesadamente é, nesse, 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 nesse lugar, nesse, nesse circuito. Né? Muito. Então, assim, é, temos algumas questões que impedem a gente aí de atuar livremente. Por mais que você tenha um físico de mais universal, não, não tão latino, é, mas em algum lugar isso pode ser um problema. Vai impedir de fazer? Não, não vai. Tá aí o Rodrigo Santoro, o Wagner Moura, é, é, o Pigossi, atuando fora. Tem muitos atores aí, as, a, a, a Alice Braga é, e outras tantas atrizes também que, que acabam atuando fora. Mas, é, sim, é uma coisa que acontece e que eu tenho
1: total desejo, que é possível e que eu tenho total desejo de fazer, cara. Você tava falando da questão do sotaque, acho que você é mais próximo do Rodrigo Santoro, que é alguém que falou muito dessa, dessa situação, não? Ele, ele várias vezes falou, vocês acham que é fácil, que é só dominar o inglês e tá tudo bem, não é ah, não, cara, não, cara, não.
2: Eu vi agora, cara, recentemente o filme que ele fez, ele e o James Fox, é... Power. E... O Rodrigo... Rodrigo fala muito bem inglês, no filme ele. É, você, não, você não diz que ele é brasileiro, você não sabe de onde ele é, essa que é a verdade, você acaba não sabendo de onde ele é. Tivemos aqui uma presença ilustre. Dá um oi aqui Olá. que eu já falei muito de você.
0: Hello! Ah, eu não tô ouvindo
2: nada. Peraí, peraí, peraí. Eu vou emprestar um ponto pra ela. Eu empresto ponto.
1: Oi, oh, Dilma. Tudo bem, queridos? Muito, ótimo. Ótimo. Muito bom. Vou ter
2: que assistir depois, porque eu não estava disponível.
1: Espera agora... aí, cara. Ela está entrando na minha. Pode ser que tenha uma interferência oh, é? no número de views. Ha, ha, a ha, gente sim. não vai saber. Pode <risos> ser que suba a OTS agora que ela veio. É, <risos> tá cara? Eu estou disputando <risos> com você. Um beijo. beijo. beijo.
0: beijo. Ah,
2: te amo.
1: Ah,
2: pode pegar aí. Ele está bem? Ah. Acabei de ouvir um choro lá fora, tô ah, perguntando tá se ele tá, tá bem. Tá. Uh, o Theo. Mas, só tô concluindo, é, o, o, o Rodrigo tá, tá, tá muito bem no filme, e o Wagner fazendo também, eu não vou lembrar aqui agora o nome, ele, 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 ele fez um filme recentemente, tá, tá na Netflix, que também ele tem, o sotaque dele tá cada vez mais, assim, é, é, neutro, você, você, não, você não consegue enxergar nada, nenhum traço ali do, do sotaque que o, que o Wagner tem, que já é mínimo, né, cara, mas ele também é nordestino, ele é baiano, então tem ali, você não, você não enxerga nada. Você vê que é possível, né, cara? Agora tem um trabalho, eu tava vendo uma entrevista do Wagner é, no Jim Fellow, eu acho, ele falando que ele foi estudar inglês numa universidade na Bolívia. Então ele foi fazer, acho que para Narcos, não sei se foi para Narcos. Hum. Ele se matriculou okay. em, em espanhol dentro de uma universidade e ficou fazendo o curso dele de espanhol lá dentro. Acho
0: que foi na Colômbia, na verdade. Foi na ele Colômbia, desculpa, falei é, Bolívia, ele né? Ele morou seis meses na Colômbia, antes de fazer esse, a série.
2: Esse tempo todo que ele ficou morando lá na Colômbia, é, ele... ele Estudou dentro de uma universidade a língua espanhola. Cara, sabe o que, sabe que isso representa para mim? É, e eu fico imaginando a demanda, né, a vida do Wagner, o, o, o que implica em ficar seis meses antes de eu começar a rodar uma série só estudando a língua. Né? É, o quanto é, você né? está disponível para o seu trabalho? O quanto você enxerga o seu trabalho? O quanto você está ali é, disponível para o seu ofício? Sabe? não existe um limite é você que, você que determina cara. você que institui isso e isso também quer dizer que concluindo você não chega em lugar nenhum sozinho ah, sem... Sem... se você não tiver pessoas te dando um um, 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 um apoio se você não tiver bons profissionais à sua volta, que são honestos e verdadeiros com você, uma família que te dê um suporte, você não chega, amigo. Sem dúvida. Mas... Isso é mais importante do que... Sim. Do que casa própria. Não, não. Do que casa própria. <risos>
0: Faça sua
1: terapia. <risos> É, é uma dedicação, uma dedicação que ultrapassa, né? E, é. e tantos atores muito, muito icônicos falaram tantas vezes sobre isso e são tantos deles famosos sobre isso também, né? O próprio Deniro, o próprio Fagundi já falaram muito dessa dedicação que transborda, que invade...
2: É, Ô Paulo, o Fagundes, ele é, o Fagundes, todo ator que está começando deveria esbarrar com o um Fagundes da vida.
1: Seria uma grande sorte, sem dúvida, <risos> porque é uma escola, é uma escola viva, Fagundes é uma escola. É, é, é.
2: porque é... é um cara extremamente comprometido com o tempo dele, e com um entendimento do que ele representa, um entendimento absurdo do que ele representa ali para aquela para aquela para a obra, né? E isso passa por, por pela tranquilidade com que ele exerce o, o trabalho dele e o respeito que ele tem pelo trabalho das outras pessoas que estão ali em volta, né? E eu não estou falando só de elenco, estou falando de equipe técnica. Sabe? Hum. O tempo é precioso, o tempo precisa ser bem gasto. E ele está disponível para isso o tempo inteiro. Então, muita coisa faz sentido quando você começa a entender as coisas dessa forma, sabe?
0: É, eu diria que em qualquer profissão você precisa ter um, um, um entre aspas, um Fagundes ali, né? Um, um chefe que é. seja muito legal, que te mostre o caminho. Um Fagundes,
2: um Tony Sim. Ramos, né, cara? Você precisa desses personagens, você precisa dessas pessoas, uma, uma Fernanda Montenegro... Você precisa, merene Ravache, você tem que estar ali esbarrando com essas pessoas, você tem que estar ali com essas, com essas figuras, esses atores que conhecem, que sabem, já experimentaram, fizeram parte do início disso que a gente está fazendo.
0: E, e o vou... que, que você diria, o que você diria para alguém que está começando agora a carreira de, de ator? Assim, a partir de tudo que você já viveu, que dica que você daria para essa pessoa? Talvez seja um dos seus fãs, inclusive?
2: Bruno, tem uma coisa que, é, que foi fundamental para mim. Eu entendi logo de cara quais eram as minhas limitações, E os meus, meus problemas, as minhas questões a serem, a, que eu precisava, aonde eu precisava evoluir, porque eu tive um puta mestre. Eu durante 13 anos eu trabalhei ininterruptamente com um cara chamado Daniel Nigri, que formou uma escola de teatros, é, de teatro, de interpretação uma escola de interpretação, que fundou uma escola de interpretação, a Nu Espaço, é uma escola em Botafogo. O Daniel, ele é um, um dos melhores preparadores de atores que eu já esbarrei na minha vida e um cara muito inteligente, né? E que trabalhou muito bem as minhas limitações. E isso foi fundamental pra mim, cara. Então eu reconhecia as minhas limitações quando eu estava em cena. A coisa de você aprender em campo, em campo, ela é muito boa porque você está ali tomando porrada o tempo inteiro e você, ao mesmo tempo, precisa estar tá ligado num universo que está à tua volta, cara, sabe? E, e o Daniel ele e eu levava isso para para sala de ensaio para o trabalho com ele e trabalhávamos isso individualmente. Né? a gente ficou muito amigo e a gente acabou trabalhando junto também, mas esse meu início com ele foi fundamental pro que eu me tornei hoje assim. porque ainda hoje, cara, quando eu paro para ver o meu trabalho, eu tô olhando o meu trabalho com um olhar crítico, sabe, e eu sei reconhecer o que, eu, o que tá bom também para eu não ficar num preciosismo e me Opa, perder ali
1: isso é, isso é importante né Paulo? muito você sabe que, a, acho que faz umas duas semanas, eu, eu compartilhei, o um artigo nem é meu, é um artigo que saiu numa revista, e eu compartilhei. no Instagram? Sim, no LinkedIn. Um, um, hum, me manda depois? Mano. Manda. Um artigo onde eu falava, aliás, o artigo de, da revista é que tratava do, do lado, digamos, o lado complicado, o lado difícil da atitude de ser perfeccionista. Aquilo foi escolhido pela editoria do, do LinkedIn. De novo, o artigo não foi escrito por mim, mas foi compartilhado por mim. A, a editoria do LinkedIn pescou aquele tema, foi para mais, sei lá, 50 mil visualizações, um monte de gente comentando. E aquilo me deu a dimensão do quanto é importante dizer isso, inclusive, Romulo. É, perfeccionismo é um problema. Perfeccionismo é um problema. Leva as pessoas a um estado, às vezes, de insatisfação eterna e de paralisia em certas coisas. Então, é, quando você tocou nesse ponto, é preciso saber aprender a, a, a reconhecer o que você faz de bom de direito, entender onde é que a coisa tá boa e chega. E é isso aí, porque senão o, o, a, o efeito colateral é que não, não termina nunca, e aquilo que nunca termina, nunca publica, nunca, nunca transita. É isso aí, aí é nunca aí. acontece. Aí nunca acontece. É aí. Aí, não tem
2: jeito. É aí eu te diria, até que quando você reconhece seus pontos positivos e fortes e altos. Você você fica com mais potência e mais força e acredita mais em você. Exato. E o ator ele é aquele cara que é, 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 é o ator ele precisa errar com convicção.
1: <risos> Total. Totalmente verdadeiro isso. E eu conheço isso de uma outra atividade onde só se pode errar com convicção absoluta que é tocando guitarra. Se você ah, é é é. O e der a nota errada, se vira, mas não perca a convicção daquela causa. É isso, é, é isso, isso. É. incrível,
2: incrível, bela analogia, bela, bela comparação. Imagina,
1: isso é, é. É, é isso, é. <risos> Muito bom. É,
0: sensacional. sensacional. Tem... É, o pessoal, aqui está um pouco mais tímido agora, antes estava todo mundo fazendo um monte de perguntas, agora... <risos> Agora o pessoal resolveu te ouvir. Ah, <risos> que bom. É muito bom. <risos> é bom ouvir também, né? É, é ótimo, é legal. ótimo. É ótimo, mas a audiência mas continua ótimo. lá em cima, eu acho que você vai bater Oh, o, tá o recorde da Nilma, viu? Olha só. <risos> aí depois foi, vocês... Foi a aparição
2: da Nilma, tá vendo?
0: É. Ué, Por isso que eu não queria que ela aparecesse, cara. Naturalmente. <risos> aí depois vocês fazem uma terapia de casal pra se decidir. <risos> Ai, meu Deus. Ai,
1: cara. <risos> Essa leveza.
2: Mas é muito gostoso, porque a gente está aqui também, cara, dentro da nossa intimidade também, né? Não deixa de ser um pouco isso, assim, né? A gente já esmiuçou tantos assuntos, né, Paulo, Bruno? A gente já falou sobre tanta coisa. É... E, e, e é tão bom quando você pode passar dessa forma e está aí um exemplo de responsabilidade para o público, essa galera que está assistindo a gente, coisas que a gente acredita, né? Coisas que a gente já experimentou, coisas que a gente já viveu. Coisas que, que a gente pode falar com propriedade.
1: De vivência, exatamente. E, e, e novamente, é, a, o meu testemunho é muito claro sobre essa sensação. É, é, porque a gente parece que está na sala de casa botando papo. É, é, é essa que é a coisa de ser o finíssima que você é. Você faz todo mundo se sentir assim, moço. É Tamo,
2: noite, a, gente tá, a gente tá junto muito e é isso eu, eu, vocês nunca me falaram isso mas eu tenho certeza que as nossas reuniões e os nossos encontros que às vezes tem que durar uma hora eles vão para duas horas e vocês não falam nada só depois a Nilma, me, a Nilma me cobra assim, fala cara, você tem que parar de falar cara, você fala muito
1: mas, Mas é. a companhia é só minha, não. Eles também. <risos> total, 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 exatamente.
0: Eu Mas queria só que falar... É, a, a gente sempre fala para os nossos alunos né, que isso é uma boa métrica de... Uh, quando uma apresentação está boa, por exemplo. Às vezes é. as pessoas vão para uma reunião e elas têm a expectativa de falar por, sei lá, 15 minutos. Né? E aí, de repente, elas olham no relógio, já passou 50 minutos e o seu cliente está lá na sala ainda te ouvindo, sabe? Então, fazer é, é alguma coisa funcionou. Eu, eu,
2: é, eu queria aproveitar só para falar uma coisa relacionada ainda sobre essa dica, Bruno, porque eu também recebo muitas mensagens assim das pessoas e nem sempre eu consigo responder todas. Eu tô até agora com o costume de abrir uma caixinha de perguntas onde eu troco mais com o público no Instagram. Mas uma outra dica que eu poderia dar para as pessoas é... Fora o fato da gente, de ser importantíssimo a gente contar com o apoio de quem está à nossa volta, e isso é de fato importantíssimo, eu falo isso porque eu tive a minha família me dando apoio, meu pai, minha mãe, a minha irmã, que é, é, eu saí de São Luís em 2002, e estou aqui desde então, no Rio de Janeiro, é, são 18 anos de carreira, 18 anos fora de casa, se eu não tivesse o apoio da minha família, isso não seria possível, né? Mas eu acho também que a, quem tiver afim de levar esse sonho, ou seja ele qual for, adiante, você precisa muito entender que ele se dá em cima de trabalho, de dedicação, de esforço. As coisas não acontecem da noite para o dia. E que bom que é assim. Porque você não é pego de surpresa. Sabe? É, ser pego de surpresa ou, entrar no, ou pisar no desconhecido, entrar num lugar que é desconhecido por você, é assustador. E você não ter apoio ou não saber como, como lidar com as questões é muito difícil. E às vezes você vai precisar, por mais que você tenha gente à sua volta, de, 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 você vai precisar lidar com as coisas sozinho. E ponto. Então respeitar o curso natural das coisas é importantíssimo e associado a isso você entender suas limitações porque isso vai fazer com que você não viva um sonho e, e, e fique preso nesse sonho sabe é, saber lidar com críticas é algo importantíssimo nessa carreira nessa profissão então saiba receber críticas de pessoas das pessoas certas fazer essa leitura ele dá com isso de uma maneira tranquila e trabalhar em cima disso. Entender suas limitações e trabalhar, amigo. Trabalhar.
1: Eu acho que é uma... Profissão, é uma profissão pesadíssima não. de trabalho, não. extremamente física, extremamente exigente. Professor tem noção. Não,
0: não. tem mais uma história engraçada paralela a tudo isso que você falou? <risos> É que às vezes eu tenho alguns amigos, algumas pessoas que me seguem e tal, e vem e assim, Bruno, eu quero, quero ser que nem você, quero dar palestras e tal, como é que eu faço, né? Maravilha. Daí eu sempre respondo assim, olha, eu comecei a falar do assunto que eu falo 12 anos atrás, quer dizer, demorou 12 anos para eu estar tá fazendo uma live com o Romulo Estrela. É, você é isso, quer... É <risos> Você isso. quer esperar?
2: É isso. É
0: isso. E, a... e é 99% das pessoas desistem.
2: Porque Bruno, aí Bruno, aí eu vou dar. Aí olha só, Paulo, Bruno, eu vou dar o um relato de quem tá do lado de cá. Porque aí a gente que tá aqui também esse tempo todo, a gente se sente seguro quando a gente vai para um papo. É natural, Sim. né? É natural. Então você tá começando, porque você tem que entender que você não pode exigir de você também coisas que são que estão aí já há um tempo né é, é essa que é a clareza esse que é o entendimento porque aí também se ele não desistir quando você fala isso para ele Bruno aí é porque ele está no caminho certo
1: rumo né exatamente aí toma rumo para o negócio para fazer para fazer de verdade exatamente eu gostei demais Rômulo do que você chamou uh, uh, do, do curso natural porque justamente, às vezes, é, é, tem essa, essa vontade de, de saltar etapas, né, e a gente em alguns, vários momentos hoje, a gente tocou nessa coisa dos limites e dos perigos de certas coisas, da pessoa se perder pelo caminho, se confundir com o personagem, se desestruturar emocionalmente, cara, sinceramente, vai reparar que você vai ver cada vez que dá um problema desse, uma errada na curva dessa, uma coisa completamente desestruturada, a hora que você começa a investigar, você vai olhar que teve uh, uh, pulos de etapas. Pulos de etapas. Gente, então, assim, o tamanho da importância disso que o Rômulo chamou de o curso natural é muito grande. É muito Total, grande. Paulo. Essas brechas, às vezes, a gente não consegue...
2: Dar alguns passos pra, é. pra preenchê-las. Uhum. E aí você vai, você sai com uma deficiência. sair é. com um problema. É. é muito isso, cara. É muito isso, é muito importante. Assim. É porque, porque sabe o que acontece também? Eu lembro muito, e isso é uma coisa que o Daniel, é, o Daniel Negri, ele sempre, sempre falou assim pra mim. Ele falava pra mim assim: aproveita, Rominho. Aproveita, Cada conquista que você está tendo na sua vida. Aproveita cada momento que você está tendo na sua vida. Sabe por quê? Porque ele não vai ser igual ao próximo. E ao próximo. E ao próximo. Vai ser sempre novo. E aproveita, cara. Isso me levou para um lugar de tranquilidade para esperar e aprender. Sabe? Com, a, com o momento e a situação. Legal isso.
1: Que legal isso. Muito legal. De presença. Né? presença. De presença. É, Exatamente. Para que esteja é presente. Ele via naquele momento. É,
0: é isso. Muito lindo. Muito bom. <risos> bom, é, estamos chegando aqui a uma hora e quarenta de conversa. É, Foi uma forma delícia, mas... cara. Fantástica a conversa. A gente sabia, a gente já sabia.
1: <risos> Com a gente é assim, né, Paulo? Tem
0: pois é, 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 pois é. Ah, vamos é. vamos começar a transmitir a, a, as nossas as nossas uniões online mais fácil. fazer um pedaço Yandere,
1: um pedaço público Yandere. fazer uma série né uma série
2: eu já falei para vocês eu já falei para vocês eu vou lançar isso aqui agora Boa. ok ok Boa. não eu vou falar um negócio eu, é. quero que a gente, eu, tenho, eu, eu quero que a gente, em algum momento, trabalhe e a gente vai trabalhar isso, porque eu acho que a gente tem muita história para contar e a gente pode resumir isso em 10 minutos e levar isso para o público. Eu quero ainda poder me preparar com vocês para fazer um TED, um talk, para fa poder falar um pouco em algum momento, é, vamos trabalhar para que isso aconteça. Eu acho que a gente tem... Coisas interessantes para contar e de, de uma maneira que vocês, só vocês, sabem preparar e sabem e sabem amarrar.
1: Obrigado. Que bom, que bom. Oh. Beu, é, é muito bom, é muito bom estar contigo. Você eu, mesmo? eu, eu e a Nilma. Sim, com certeza. Que aquela
2: dali tem, aquela dali sobre branding sensorial, aquela dali eu tenho certeza vai, vai dar muito o que falar
1: ainda, cara. De verdade. Sem dúvida. Sem dúvida.
2: Amei, viu? Sim. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Muito obrigado pelo convite, Bruno.
1: Gente, aqui agradece.
2: É... Que a gente tenha cada vez mais momentos assim, né? Que a gente possa somar com as pessoas. E que os nossos desejos todos se realizem com muita saúde e paz, meu irmão. É isso que eu acho que a gente, nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que pedir e trabalhar para que aconteça.
1: Exatamente.
0: Muitos comentários aqui, elogiando olá, a
2: live. Olá, muito bem. Então, aproveitar também para mandar um beijo para as pessoas que me seguem nas redes sociais. Posso fazer isso? Claro, a gente falou desses todo, fãs claro. todos. Um beijo enorme para as pessoas todas que têm carinho pelo meu trabalho, que acompanham o meu trabalho. É, eu sou muito grato por todo esse carinho, todo esse, esse amor que eu e a minha família a gente recebe aqui, tá? Obrigado. E não percam um Verdade Secreta Verdades <risos> <que> é <isso. risos> Verdade <risos> é, Dois.
1: Muito, muito obrigado. Bom. Gratidão, boa noite para vocês.
2: Vamos
0: obrigado. Lá. Muito obrigado. Beijo, Beijo. meus cara. irmãos. Boa noite a todos. Uh, assinem nosso canal, porque toda semana temos um programa novo. Às vezes like ao vivo, também. às vezes. É, oi? E, dê, like. e like também. É, dê like, assine o canal, aperta no sininho. Tá? Toda semana tem live. Tem live, não. Tem programas novos, às vezes ao vivo, às vezes gravado. Trava. E quem tiver interesse no nosso curso, a próxima edição em São Paulo é 30 e 31 de janeiro do ano que vem.
2: Acabou de ter uma, não acabou? Teve acabou uma agora. Acabou de ter teve? uma
0: semana pass... semana sim. retrasada, na verdade. Eu é, acompanhei,
2: sim. eu vi, eu vi. Sim, sim. Estamos com
0: concursos presenciais, mas turmas menores, né, para manter o distanciamento de todo mundo. Certo? Eu vi, eu vi. Maravilha. É isso aí, Romulo. Muito obrigado, Beijo. de coração. Obrigado, de coração. Obrigado mesmo. Até mais. Eu é que
2: agradeço, cara, essa nossa parceria, de verdade. Eu que agradeço. Beijo. Valeu. Beijo.